0: 让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。迪斯曼动物营养与保健助力畜牧业可持续发展，我们做言起行。禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物技术二十年。康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。健民全方位营养专家，健民让明天更美好。泰高动物营养创新。共赢未来。。来美味与健康。Hello， 大家好，我是西西，今天我们会来逆向思考一下。聊聊在美国新冠疫情下引起行业热议的一个话题：怎么养猪，猪才能长得慢一点呢？这一期的嘉宾之前也有来过，他就是来自美国爱荷华州立大学的大咖 Dr. John Patience 教授，他是北美地区非常著名的应用猪营养专家。那么这个话题其实之前我们有几期推送也有聊到过，不过这一期啊，更是营养方面的干货。原版的采访是在今年四月，美国疫情最为严重的时期。那时候，各大屠宰加工企业停工停产，导致大量该出栏的生猪无处可售，猪价一落千丈。运气好的猪农呢，可以找到就近的小型当地屠宰场解决问题；但是体重太高的猪呢，价格就会大打折扣。而运气差一点的猪农呢，就只能白白的把养了好几个月的猪就地填埋了，非常的可惜。由于未来的不确定性，养猪企业和饲料企业突然间遇到了一个从来没有想过的问题：怎么才能让猪长得慢一点呢？就连 Dr. o o c t p a t i e n c e 也说，干了一辈子猪营养，还是第一次遇到这种要求。这里多说两句呀、啊，为什么养猪业受影响最大呢？因为家禽的生长周期短，可以灵活调度，暂停生产也是可以的。那么对于反刍动物而言呢，像肉牛，它是室外的饲养，短期内增加饲养密度也可以应付。但是生猪产业不同，从母猪的配种开始，到育肥猪的出栏，中间的每一个环节都紧密相扣，根本没有多余的空间。那么今天的一个决定，就可能决定了猪场六个月以后的效益。所以呢，养猪企业普遍更愿意采取更保守、损失更小的办法。那虽然这样的特殊情况在此时此刻对国内的朋友们不一定适用，但我认为呢，仍然值得与大家分享。就像教授所说，这样的危机尽管是小概率事件，但了解这些应对方法，就像是工具箱里背着的一套重要工具。假如某一天需要时，也不至于数到用时放恨少了。那么在谈论具体的减缓生长的方案之前呢，教授说有三点要先说明一下。第一点，在特殊时期需要减缓生长的情况有几种。第一种是在特殊时期下已经达到出栏体重的育肥猪，由于不能及时转移到屠宰场，而不得不短期的减缓猪的生长速度，来避免大量损失的窘境。这里呢，就通常是指一到两周，最多不超过三周的短期减缓。这是我们今天所要谈的情况。而第二种情况呢，是投机行为。由于目前的生猪价格不好，那么猪农呢预测猪价可能会有大的升幅，所以故意去延缓出栏时间，来以更高的价格出售。那么这个是我们今天不讨论的情况。那第二点要说明的呢，是我们所谈的方案都是在经济上可行的方案。如果方案本身会导致更高的成本，那这样去减缓生长是不切实际的。第三点是动物福利，方案不可以对动物产生太大的副作用。基于美国社会对动物福利的关注，即便是特殊时期的方案也不能走极端，不能伤害动物福利。好啦，说明了这几点，我们来聊聊减缓生长的策略。什么是最佳的策略呢？教授回答说，他认为效果最好、对动物也最温和的方案是使用高纤维日粮，提高饲料容重。在美国中西部，大部分饲料厂都会用到 DDGS 麦、麦麸或者玉米胚芽粕等原料来改变容重。它们一方面可以稀释饲料中的营养，二呢容易填满猪的消化道。好，如果我们要达到减缓生长的目的，教授建议配方至少需要 15% 的 NDF， 也就是中性洗涤纤维，推荐 20% 之效果会比较好，大概可以延缓出栏7到0天。这里要注意，如果 NDF 只是提高了一点点，这时候生长速率是不会变的，但猪的采食量会上升，料肉比会上升，反而经济效应不好。只有当进一步提高到百分之十五到二十左右的时候，这时候吃再多料也不会再长了，所以生长速度会减缓，才能达到目的。另外一方面要注意经济成本，如果人人都用这种方法，大量的囤积纤维原料，那么供求关系的改变也许会增加原料的成本。除了高纤维日粮。其他能起到作用，但是存在一些弊端的策略包括了几个。第一个是减少日粮供应，通过调整料槽来减少供应量。道理很简单嘛，吃得少，长得慢。但是这里不能走极端，不能完全停料，这会对猪的消化道产生严重的影响，比如会产生回肠炎、摇尾等问题。更重要的是，这不人道。另外，这个方案不可避免的会增加猪群的竞争。饲料不够啦，猪老大吃得饱，弱猪却没得吃，猪群的差异性就会很大。第二个方法是适量减少通风，升高室温，使猪群产生一定程度的热应激，从而影响采食量。那么室温每升高十华氏度，日采食量就会降低 0.5 磅。这个方法只适用于在封闭注射饲养的猪，它的弊端呢是如果热应激过度了，就会导致动物福利以及免疫健康方面的问题。第三个方法是添加氯化钙，从而降低动物采食量。研究发现，添加百分之四的氯化钙可以降低生长速度大约百分之三十。不过，营养师使用这个方法要注意以下几点：一，要算清楚酸碱平衡。第二，只能短期添加，最多二到三周，因为这个方法还没有长期的数据支持。第三，还要确保水源充足，大量食用任何的盐类都会增加动物的对水的需求量。第四个方法是添加苦味剂，比如说高浓度的糖精钠会出现苦味，但是目前的数据支持还不够。第五呢，就是降低氨基酸的水平。不过教授说，普遍来看，减少氨基酸对采食量的作用并不大。就算是降到 80% 的 NRC 水平，也并没有明显的效果，而且会影响动体品质。除非是降低某些特殊的氨基酸，比如说色氨酸的水平，那么可能会起到一点降低采食量的作用。随着世界人口的不断增长，人们对动物蛋白的需求也在日益增加。为不断增长的人口提供足够的动物蛋白，同时降低畜牧生产带来的环境成本，迪斯曼动物营养与保健事业部发起全新的战略举措。我们坐言起行，该项目旨在为全球的动物蛋白生产工序带来变革，提供创新的解决方案，引领畜牧行业。沿着可持续发展的道路不断前进，为人类及其后代创造更加美好的生活。好，那么有没有什么策略是不推荐的呢？教授说啊，有两个方案，而且这里说的不推荐，就是真心绝对不建议使用的。第一个是限水。降水的确会极大的降低采食量，但会造成中毒、脱水等严重后果。第二是减少钠盐，它确实也可以降低采食量，但特别难调控，可能会导致氯的缺乏，影响正常生理功能。所以总结起来看，教授说。动物福利要放在第一位，这个是第一个 priority。尤其是在畜牧行业已经备受公众误会、抨击的情况下，我们一定不能牺牲动物福利来谋求利益。第二，大家要因地制宜，选择符合自身情况的方案。好，今天的学习树就到这里，希望大家永远都不会遇到这种情况。谢谢大家，我们下期再见。